0: Eva van der Kloot, welkom in, welkom in de boxring. Um, voor degenen die u nog niet kennen, u bent hoofdeconoom um, bij de Denktank Itin- Itinera. Ja. Oké, okay, sorry. Um, executive professor economie aan de Antwerp Management School. Ja. Dat is een hele boterham, aan Ja, en ook columnist in verschillende kranten Inderdaad, en dergelijke. Was ik dus, uh... U hebt een, een, een zwaar gewicht van een boek meegebracht, echt een klepper. Um, hoe is dit boek eigenlijk ontstaan?
1: Wel, uh, voor een stuk heeft, weerspiegelt het mijn, heel mijn loopbaan. Mm-hmm. Het, het brengt heel veel zaken samen die, waarover ik op de jaren heen uh, inzichten heb verworven. Uh, ik heb natuurlijk mijn achtergrond en mijn opleiding als econoom. En, maar wel als algemeen econoom, dus niet in de bedrijfseconomie, maar hoe moet een overheid functioneren? Wat is de taak van de overheid? Hoe verhoudt zich tegenover die van andere spelers? Uh, ik heb dat in over de jaren vertaald in, bij de Denktank in een aantal verschillende boeken. Ik heb bijvoorbeeld een boek over de pensioenervorming uh, geschreven, over de markt, financiën. de rekening moet kloppen, heette dat boek. Over uh, de bankencrisis, maar ook over de schuldenproblematiek en het monetaire beleid. Dat was het boek Roekeloos. Uh, mijn vorige boek ging over welk belastingssysteem we, we hebben eigenlijk nodig. Dat was het boek Tax Shift. Maar nu neem ik een nog veel breder perspectief, namelijk van in alle mat- domeinen wat is nu eigenlijk de taak van de overheid? Dus het, voor een stuk is het de cumulatie van al het werk van de voorbije 20, 25 jaar. En uh, daar zit dus ook een soort persoonlijke ervaringsloopbaan in het boek verwerkt, in de zin dat ik zou die zaken op 20, 20 jaar geleden niet zo geschreven hebben. Ja. Wij maken, dat is ook een stuk van onze missie als Denktank. We maken niet zomaar een theoretische oefening. Nee, wij willen daar echt proberen de realiteit iets mee aan te vangen. We noemen dat dan de do-tank. We willen ook de maatschappij verbeteren, impact hebben. En uh, dat betekent met name dat heel dat boek ook mijn eigen ervaringen over al die jaren betreft. Van, ja, waarom gebeurt het niet? Waarom... Praten we over pensioenhervormingen, maar waarom slagen we er niet in? Waarom hebben we vandaag een overheidsbeslag van meer dan 50% van het nationaal inkomen? Vorig jaar was het bijna 60% in de coronacrisis. Uh, En we praten altijd wel over een efficiëntere overheid en over landen die het met met minder schulden bijvoorbeeld doen. Maar waarom loopt dat bij ons uh, niet zo wel? Dat zou ik 20 jaar geleden niet op kunnen beantwoorden. Dat zou ik puur theoretisch... uh, een academische formulering geven. Maar nu heb je natuurlijk ja, die bagage die, die meetelt. Ja, inderdaad.
0: Um, is een vraag die direct bij mij opkomt. Hoe staat ons land er eigenlijk voor op dit ogenblik? Kijk, um,
1: ik wil even het verschil maken. Het was reeds voor de coronacrisis zo dat ons land eigenlijk uh, een land is waar uh, heel veel problemen zich uh, bekend zijn. De diagnoses zijn gemaakt. Maar we slagen er niet in onze te verbeteren, om ze aan te pakken. Dus we zijn voor een stuk in in, in staat van inertie. Uh, ...van het niet in beweging brengen van grote dossiers. En dat vertaalt zich helaas wel in geleidelijke achteruitgang van ons land op heel veel domeinen. En wij objectiveren dat. Hè. Uh, op allerlei rangschikkingen zie je ons land echt achteruit gaan. En dat is soms wel pijnlijk, want heel veel mensen die redeneren nog in denkkader van 20 jaar geleden ja, maar wij hebben toch een van de beste onderwijssystemen, wij hebben toch een van de beste gezondheidssystemen, et cetera. Totdat je begint te objectiveren, totdat je naar de cijfers gaat kijken en niet alleen naar de budgetten, maar wat zijn dan de prestaties, de kwaliteit die we daarvoor krijgen, de value for money. En als je die vraag durft stellen, euh, dan zie je ook in gezondheid, in andere domeinen zoals onderwijs, dat anderen ons voorbij hebben gestoken. En heel belangrijk is natuurlijk, ja, dat vertaalt zich dan bijvoorbeeld in zoiets als overheidsschuld. Uh, reeds voor de coronacrisis ja, was ons land uh, een land met een overheidsschuld van meer dan 100% van het nationaal inkomen. Dus de som van alle productie en inkomens op een heel jaar in dit land, ons land had meer schuld dan dat, dan zitten we in, in, in de... Dan zitten we in een rijtje, zoals Spanje, Italië, wat men de Club Met noemt. Hè. Ja. En we zitten wel in het noorden van Europa, of toch in de, de westelijke kant. En dus wij horen daar niet te hangen in, in dat soort omgeving. Wij hebben heel veel troeven en waarom... En dat heeft voor een belangrijk stuk te maken met goed bestuur. Dus al de problemen die we kunnen benoemen, ik ga er nog een aantal overlopen, mm-hmm. maar de sleutel om ze in beweging te brengen en de reden waarom... het we in dat straatje beland zijn, heeft te maken met een gebrek aan goed bestuur. Maar bijvoorbeeld de overheidsschuld nu in de coronacrisis, die loopt op tot meer dan 110, 15 procent van het nationaal inkomen. Dat is ondertussen het dubbele van Nederland. En dat is niet... Hè, men zegt soms, ja, maar jullie vergelijken het. Nee, wij vergelijken het gewoon met een buurland zoals Nederland. Hè. Ja. Dus waarom zouden wij een land moeten zijn met zoveel extra overheidsschuld? Uh, Wat wat ook belangrijk is, als je toespitst op die objectieve feiten, dan heb je vaak ook al een sleutel naar een oplossing. Bijvoorbeeld, als je naar de werkgelegenheidsgraad kijkt in dit land, dan zeggen mensen, ja dat is toch niet zo slecht. Ja, maar we zijn wel een heel dure welvaartsstaat. En de dure welvaartsstaten in deze wereld, die zijn bijvoorbeeld ook aanwezig in Scandinavië, dat zijn landen waar de werkgelegenheidsgraad 10 procentpunten hoger ligt. Maar ook Duitsland en Nederland, daar werken veel meer mensen dan bij ons, prop- proportioneel. Ja. En dat omge- omgerekend zijn bijvoorbeeld in die landen 500.000 tot 600.000 mensen meer aan de slag. En dat vertaalt zich niet per se in grote werkloosheid bij ons, maar vooral in inactiviteit. Mensen die niet participeren op de arbeidsmarkt. Wel, dat is een van de... Echt grote bewegingen die we moeten maken, zorgen ervoor dat er meer mensen aan de slag zijn. Maar dat gaat niet zomaar vanzelf gebeuren. Dan zijn er heel veel dingen uh, nodig. Uh, maar kijk naar andere grote to- thema's. En die worden ook bij ons bijvoorbeeld opgevat door, opgepakt door specialisten bij ons, zoals energie. Ons land heeft eigenlijk geen energiestrategie. Wij praten altijd over incidenten, over korte termijn zaken. Maar waar willen we naartoe met ons energielandschap? Waar willen we binnen twintig jaar staan en wat moeten we daarvoor doen? Wel, een energiestrategie, daar moeten we werk van maken. Een pensioenhervorming, we praten er al zo lang over. De vorige regering had officieel uh, het zogenaamde verslag van een expertengroep ge- gevalideerd. Ja, van, dat, gaan we, dat is falabel, daar gaan we mee aan de slag. En nu zegt mijn collega, die daar uh, een van die experten was. Maar ik heb gezamenlijk met hem ook in het verleden daar een boek over geschreven. Die zegt vandaag, we hebben niets bereikt. We, hebben, we staan nergens op het vlak van die pensioenhervorming. We moeten dus nog beginnen. En heel die problematiek, daar is één rode draad in. Als we landen vergelijken en we kijken naar het zuiden van Europa, de Club met wat zijn daar de pijnpunten? ja Dat zijn pijnpunten die ook bij ons bestaan, namelijk een kwestie van... Geen goede bestuurscultuur. Uh Dus dat zit, eh, voor een stuk een metafoor zou je kunnen zeggen, we hebben het nu over de hardware gehad, over de instituties, het pensioensysteem, de fiscaliteit, nog zo'n thema. Maar de problemen kunnen alleen maar aangepakt worden als we aan de software ook iets doen, aan de cultuur. En dat, is, dat betekent natuurlijk ook dat dat niet zo eenvoudig is. Nee, en iedereen, hè, men vraagt me vaak van ja, je bent daar nu hè, al meer dan tien jaar bij de denktank op, op door aan het bomen, op die hervormingen die ons land nodig heeft, uh, word je daar zelf niet moe van? Wel, ik ben nooit begonnen met het idee van dat gaat nu eens op een knip allemaal opgelost zijn. Ik heb altijd beseft. Dit zal een werk van lange adem zijn, ja. want er zit een soort cultuur achter.
0: Uh, Daar komt de vraag bij mij op. Wat maakt een land dan uh, welvarend? Wel, kijk, uh, welvarend en welzijn gaan we niet altijd,
1: maar vaak toch in een zekere bandbreedte redelijk sterk uh, uh, samen. En we hebben natuurlijk een aantal... Toevalstreffers. Wij, wij zijn niet geboren in het midden van Afrika, in een, uh, aan de Evenaar, in, in tropische temperaturen. Nee, wij zitten hier op een van de beste plekken van de wereld om tot een welvarend land met ook veel welzijn te kunnen komen. Uh, we, hebben de gro- we, de, we hebben de havens, we hebben de toegang uh, tot... We zijn een soort poort tot de wereld, ook voor de wereldeconomie. Uh, we hebben de, het hinterland van Duitsland. We zijn omringd hè, door landen die heel welvarend zijn. En dus, dat zijn allemaal al heel sterke troeven die we hebben. En dat, bet- dat, dat vertaalt zich ook in... We zijn ook niet aan de, aan, aan de bodem van de wereld op dat vlak, hè, op, op welvaartsniveau. Alleen is het wel belangrijk om te beseffen, we waren ooit bij het krantje aan de top en we zijn aan het wegzakken. Uh, dat is belangrijk. Maar het is, uh, een belangrijke sleutel is natuurlijk, voor een welvarend land moet je zorgen dat je een een bevolking hebt die uh, erg uh, actief is op de arbeidsmarkt, maar ook een een land dat goed georganiseerd is en daar hebben we natuurlijk veel pijnpunten, Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, sterke universiteiten nodig, daar hebben we dan weer een meevaller, want we scoren nogal op het vlak van uh, top top innovatie aan aan bepaalde universiteiten en dergelijke. uh, we hebben eigenlijk veel meegekregen, uh, eigenlijk voor een stuk ook van onze voorouders, maar we zijn het wel voor een stuk aan het... Uh, kwijtraken, we zijn het aan het verwaarlozen. Uh, en als je nu zou zeggen van, hoe kijk je daar op een dieper niveau naartoe, dan zeg ik van, ja kijk, als econoom heb ik, een, heb ik persoonlijk een kader, bijvoorbeeld, dat ook gevoed wordt door een belangrijk econoom als Joseph Schumpeter. Uh-huh. Die zei in de jaren dertig van vorige eeuw, Economische crisissen, als econoom, uh, daar lig ik eigenlijk niet zoveel van wakker. Die passeren wel. Dat is een verhaal van komen en gaan. Maar waar ik veel meer van wakker lig, is een soort cultuurerosie. Namelijk, uh, een welvarender land begint eigenlijk ook een steeds complexer land te worden. En wat je dan ook hebt, is een steeds grotere groep in je bevolking begint zich eigenlijk te vervreemden van waar... Waar komt die welvaart eigenlijk allemaal vandaan? Wat zijn eigenlijk die bronnen van die welvaart? Uh En als ik nu bijvoorbeeld naar een 18-jarige kijk die afgestudeerd is uh, in het middelbaar onderwijs, dan zou ik hem willen vragen, ja, je hebt nu zoveel gekregen eigenlijk al op jouw leeftijd van de maatschappij, van je ouders, maar ook van de brede maatschappij. Denk aan uh, vanaf de geboorte in het ziekenhuis, de kinderopvang. Uh, al de faciliteiten, het onderwijs, en je bent 18 jaar en je staat aan het begin van je leven. Maar hoe kan dat eigenlijk allemaal? Hoe, wat maakt dat mogelijk dat je al die zaken zomaar vanzelfsprekend kan beschouwen? En dan vrees ik dat hij eigenlijk niet echt de vinger kan leggen op de vraag van waar komt die welvaart? Van hoe is dat mogelijk? Dan, kan die, dan is het heel goed mogelijk dat hij een oppervlakkig antwoord geeft van ja, dat is allemaal vanuit, vanuit de overheid. Maar dat is eigenlijk maar een stuk, een tussenschakel. Ja, maar die overheid kan dat ook alleen maar doen als er eerst welvaart is gecreëerd. Je moet eerst de taart bakken om ze dan te kunnen verdelen. Ja, inderdaad. En en dan is die, denk ik, dat we een probleem hebben rond ondernemerschap, rond de rol van alle spelers in de maatschappij, niet alleen de overheid. -hmm. En een beeld dat ik bijvoorbeeld vaak gebruik voor die steeds complexere maatschappij, is iets, ja dat wel goed visueel werkt, namelijk, er is zo'n fenomeen en dat zijn de aangespoelde walvissen op het strand. En hoe handelen we dan als zoiets gebeurt? Wel, onze voorouders hebben honderden jaren lang geweten, spontaan, hoe ze daarmee omgingen. Uh, Vandaag, in 2021, heeft onze overheid een handboek, een handleiding van bijna 100 bladzijden van welke actoren er allemaal moeten optreden wanneer een, een walvis aanspoelt op het strand. Nu, ik ga niet zeggen dat dat per se verkeerd is, dat we zo'n handleiding achter de hand hebben, maar eigenlijk symboliseert dat wel van een stuk hoe complex onze maatschappij
0: ja, wordt. Inderdaad. Hoe staat het eigenlijk met de innovatie in ons land? Want daar had u het er net ook over. Hè?
1: Ja, en ik, ik wil daar even nog een zes stapje nemen om, om eerst... Want bijvoorbeeld over innovatie is er nu een heel nieuwe stroming aanwezig in het maatschappelijk debat, die eigenlijk claimt al die innovatie die komt alleen maar van de overheid. -hmm. En dan zeg ik van opnieuw, voor mij zijn dat van die knipperlichten van sorry, dit is weer zo'n heel eenzijdige visie die dominant aan het worden is, maar die samenkomt met heel veel andere gelijkaardige zaken. En dat gaat met name over, innovatie is nu net een thema waar het alleen maar goed mee kan gaan als verschillende rolspelers de handen in elkaar slaan en in elkaar niet tegenwerken. En dan heb ik het cruciaal over de rol van de overheid en die van de markt, van de bedrijven. De overheid heeft een fundamentele rol. Ter zaak. Namelijk, zij moet investeren in fundamenteel onderzoek. En daar heb je dus ook bo- kennis uh, dat opgebouwd wordt aan de universiteiten. Echt basisonderzoek. Dan heb je de vertakking naar kennisinstellingen. Uh, je, k- je kent er al wel een aantal, hè, de vitos van deze wereld en de e en, 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 en we stoppen daar heel veel geld in. En vandaag in, zitten we in, na de nasleep van de corona. Uh, epidemie. We moeten echt ook uh, de economie relance geven ja. en daarvoor rekenen we echt op innovatie. Dus er wordt echt een impuls gegeven aan nieuwe gelden voor onderzoek en onder- ontwikkeling. Maar dan moeten we oppassen dat dat echt wel ook vertaald wordt in meerwaarde voor de maatschappij. En dat is niet zo evident. We zijn ooit gestart met kleine initiatieven. Vandaag zijn dat ook vaak grote mastodonten, die instellingen. En die moeten ook uh, ja, we, we hebben eigenlijk nogal een hoge lat die we willen nastreven. De ambitie is echt, wij willen aan de top van de wereld staan. Wij willen op het vlak van innovatie, aan de vernieuwing van technologie. Denk aan klimaatproblemen, ja. maar ook aan digitalisering en dergelijke. We willen niet zomaar kleine dingetjes uh, in beweging zetten. We willen echte doorbraken realiseren. En, maar dan moeten we ook een kwantumsprong maken in de kwaliteit van de werking van ons innovatiebeleid. Niet alleen kijken naar... We gaan meer budgetten daarin stoppen. Daar stopt vaak het politieke debat. Vaak omdat dat politici betje, het pitje te boven gaat. Van ja, we geven geld, maar wat er dan mee gebeurt... Dat Ja, niet. maar dat is wel cruciaal nu. Als we een, een grote sprong maken in nieuwe middelen voor innovatie, moeten we ook een kwantumsprong maken in de governance, in de kwaliteit. En bijvoorbeeld, dan wordt het heel cruciaal dat we, als we projecten definiëren. Soms spreekt men over moonshot-programma's en andere zaken van grote doorbraken. Dan moeten we ervoor zorgen dat die selectie van welke prioriteiten gaan we maken, in welke projecten gaan we investeren, dat die op het topniveau gemaakt wordt. En de goede voorbeelden in in het buitenland tonen wat dat betekent. In de echte nieuwe domeinen van de technologie betekent dat niet anders dan dat je beseft daarvoor moeten we over heel de wereld de beste mensen zoeken en die tenminste aan bod brengen in een soort jurycontext, waarin zij ons helpen om te kiezen. Bij de evaluatie en de keuze van welke innovatietrajecten zijn realistisch en en zijn nodig en zijn mogelijk, uh, en waar gaan we nu echt een meerwaarde creëren, dat moeten we laten beoordelen door een jury van topniveau, van wereldniveau. Want in sommige domeinen gaat dat over vijf mensen die op het niveau staan om daarover te kunnen oordelen. En dan moeten we toch echt een soort kwantumsprong maken, ook op het vlak van
0: beleid uh, ter zake. In je boek heb ik één stuk, en dat viel mij enorm op. uh, Daar staat zes op de tien van de grootste uh, technologische bedrijven Uh, Zes van de tien grootste bedrijven ter wereld zijn technologische bedrijven, -hmm. maar er is geen één Europees bedrijf bij. Hoe komt dat eigenlijk? Want uiteindelijk hebben wij in Europa toch wel... Ja, dat is natuurlijk heel
1: complex. uh, Voor een stuk heeft dat te maken met die digitale economie, -hmm. dat we uh, daar achterstand op opgelopen hebben. En en, en dat gaat gaat onder meer over bepaalde clusters die in Amerika bestaan. We spreken altijd over Silicon Valley, maar er zijn er nog een aantal. Dus het echt samenbrengen van de toppers van heel de wereld op een bepaalde locatie. Maar ook met zaken zoals uh, het risicokapitaal. Dus uh, heel veel jonge ondernemers die bijvoorbeeld uh, ideeën hebben rond digitale uh, innovatie, die maken snel de keuze van... Ik zal maar dat niet ontwikkelen in Vlaanderen. Ik zal maar een ander oord opzoeken. En tot voor kort was dat vaak de Verenigde Staten. Ja. Maar nu begint dat ook bijvoorbeeld meer en meer Azië en dergelijke te worden. Um, en daar moeten we van bes- bewust zijn dat we daar een tandje moeten bijsteken. En ik zeg het, we hebben een kans met de middelen die we genereren rond het Relaanse beleid. Maar dan moeten we ook zorgen dat dat niet alleen gaat over meer middelen, maar ook over uh, de de mechanismen die de selectie maken tussen wat minder goed is en top is. Want alleen zo, door een hardere keuze te maken, gaan we meer kans krijgen om tot uh, die die top te horen.
0: Staat de innovatie dan eigenlijk, als ik dat zo hoor?
1: Ja, nu, daar bestaan grote verschillende visies over. uh, En die zijn vaak (coughs) nogal bevreemdend voor het grote publiek, in de, in de economie zijn er een aantal stemmen die zeggen van, we stellen eigenlijk al twintig jaar meer vast dan de economische groei aan het vertragen is. En um, daar zitten een aantal fundamentele factoren achter, zeggen zij. En zij zeggen, en wij denken eigenlijk dat we in een, op het op dit moment eigenlijk in een stagnatie zitten. Dat de innovatie op dit moment op een heel laag pitje staat. Mm-hmm. Dat klinkt heel bevreemd voor veel ja. mensen die zeggen, ja, maar wat er allemaal van nieuwe dingen ja, ontstaat no. en zo, dat is toch verbluffend. Ja, maar dat zit op een ander niveau. Namelijk de grote doorbraken die op, op, voor de maatschappij, voor de, voor, voor de welvaart echt het verschil hebben gemaakt, Dat dat wordt uh, genoemd uh, de general purpose technologies, de echte grote doorbraak. Uh, Dan moet je denken in termen van stoommachine, de elektriciteit. En typisch fenomeen van dat soort grote doorbraken is, op een bepaald moment wordt er een stoommachine ontwikkeld, maar zelfs honderd jaar later, Zijn er nog altijd sectoren van uw economie die daar nog geen gebruik van maken? Maar elektriciteit is nog veel evidenter. Ik was een paar jaar geleden in een verpakkingsbedrijf in West-Vlaanderen. En uh, en zij zeiden mij, ja kijk, uh, uh, op dit moment gebeurt dit nog manueel, maar we gaan dat nu beginnen te automatiseren. Eigenlijk betekent dat op een fundamenteel niveau dat de toepassing van de elektriciteit, die toch al <lacht> wa, wa, wa dateert, dat die voor bepaalde segmenten van onze economie nu nog altijd nieuwe innovatie mogelijk maakt. Maar dat, dat zit dus op een dieper niveau. En dat, en dat betekent, waar we vaak van onder de indruk zijn, voor die economen die sceptisch zijn over de innovatie, die zeggen, voor ons zijn dat gadgets. Uh, Pieter Thiel een bekende technoloog, die sprak... Ja, wij droomden over flying cars, vliegende auto's. Denk aan de film Back to the Future met Michael Fox. En wat hebben we gekregen in 2000 en uh, en zoveel? Twitter, 140 karakter. En dan kunnen we daar allemaal wel veel tijd in spenderen, in Twitter. Maar dat creëert niet een hefboom naar een productievere maatschappij, zoals dat elektriciteit heeft gedaan. We hebben natuurlijk ook nog de informatietechnologie gehad. Uh, en daar ben ik persoonlijk nog altijd wel een gelover in, dat daar nog veel uh, grote hefboom op de maatschappij en de economie van moet komen. Um, uh, overigens, tot in de jaren 2000 uh, was een Nobelprijs in de economie die zei van, ja, uh, die informatietechnologie, die computerrevolutie, ICT, we zien die overal, alleen niet in de cijfers. Dus tot op dat moment waren die nog niet... We zagen niet dat daar de economie, de productiviteit van de economie, door verbeterde. Mensen moeten echt beseffen, het gaat over niet zo'n oppervlakkige zaken. Het gaat erover, wat is echte innovatie, echte grote doorbraken. We hebben vandaag een landbouwproductie die ons de hele wereld voedt. In België met 2% van de bevolking. 100 jaar geleden werkte nog 30% van de bevolking in de landbouw. Nog langer geleden de helft. Dus dat zijn echt de grote transformaties van je economie. Dat je vandaag maar nog met 2% van je bevolking zoveel produceert als vroeger met de helft. En dan moet je nadenken over allerlei digitale innovaties. Hebben die dezelfde potentieel? Of zijn die leuk, nice to have, maar maken die niet echt een transformatie mogelijk van de economie?
0: Waarom neemt die productiviteit dan niet meer toe? Kijk... Enerzijds zie je dus
1: al jaren, uh, sinds de jaren 50, een trenddaling. Uh, daar zijn fundamentele factoren die universeel zijn voor ja. een stuk. Hè. En, dus, en voor een stuk zeggen economen... Ja, die grote doorbraken, dat blijven toch op wachten. Hè. De, de uitvinding van de auto was nog zo één. Maar welke hebben we sindsdien nog gehad? Dus men, is daar, men spreekt daar eigenlijk in termen van... Het laaghangend fruit is geplukt. Ja. Nu, dat zijn... Sommigen zullen zeggen... Ja, zij bevinden zichzelf de realisten. Zijn ze realist, zijn ze pessimist? Ik durf toch nog wel een joker op tafel te leggen. Met name, ik geloof dat er nog veel mogelijk is van doorbraak. Waarom denk ik dat fundamenteel? Wel, als ik de geschiedenis lees van de innovatie, dan was dat bijvoorbeeld vroeger een wereld van enkelingen. We spreken over Newton, over Darwin. En met wie konden die corresponderen toen? met een handvol mensen, een tiental mensen of twintig, in heel Europa. Vandaag is de top, de nieuwste kennis van de nieuwste kennis, de nieuwe inno- uh, kennisinzichten, in, die zijn beschikbaar in theorie voor zeven miljard mensen. En dat heeft te maken met die, te- die informatietechnologie, met het internet bijvoorbeeld. Ja. En dus de access to knowledge is nooit zo groot geweest als vandaag. En als zeven miljard mensen potentieel kunnen meedenken, dan hoop ik dat daar toch nog veel potentieel uit kan komen dan dat dat vroeger maar in veel beperktere groep was. Maar dus, uh, voor een stuk moeten we wachten. wachten. We moeten zoeken naar uh, die grote nieuwe doorbraken. Anderzijds heb je een aantal factoren. Uh, We zijn naar een diensteconomie geëvolueerd en in de industrie is het... Er zijn typisch hogere productiviteitsgroei mogelijk. Kijk naar een dokter die een patiënt moet behandelen. Hoeveel tijd spendeert hij voor een consult? Vandaag 15 minuten gemiddeld. 300 jaar geleden, 15 minuten gemiddeld. Dus dat betekent, dat is nog altijd even tijdsintensief, arbeidsintensief. Uh, Dus de productiviteitssprong die je in de industrie hebt gezien, heb je veel minder in in de diensten. Nu, daar moeten we op inzetten, dat er ook productiviteitsgroei en We hopen, hè, we, het moet mogelijk zijn met al de nieuwe toepassingen in de informatica en dergelijke, dat er daar toch nog ook, ook in de diensten sprongen kunnen gemaakt worden. Maar dan zou ik naar een dieper niveau willen gaan en zeggen van waar ons... Want er is enerzijds het feit dat heel veel westerse landen een tragere groei kennen, dat mm-hmm. is gelijkaardig. Maar België doet het helaas voor ons nog net zwakker. En dus bijvoorbeeld de voorbije jaren hadden we slechts een productiviteitsgroei van 0,3 of zelfs lager. Terwijl voor de coronacrisis, terwijl dat toch wel een stuk hoger lag in, in, in vergelijkbare landen. En dat verschil tegen, tussen ons land en vergelijkbare landen, daar moeten we echt uh, heel kritisch naar kijken. Bijvoorbeeld voor de diensteneconomie, wat is fundamenteel? Dat is kwaliteit van onderwijs. En daar zien we al 15-20 jaar in Vlaanderen ook een achteruitgang. En dus daar moeten we werk van maken, want anders kunnen we ook niet die hefbomen genereren naar productiviteitsgroei. Um, maar het zit ook elders: um, Gewerk aan rechtszekerheid. Uh, denk aan de... de overheid zelf. Als de overheid grote werken doet, denk aan de Oosterweelverbinding ja. of andere, dan worden die vaak stilgelegd. Waarom? Omdat er daar heel veel vergunningen voor nodig zijn, dat soort werken... Daar zijn duizenden vergunningen voor, voor nodig tegenwoordig. En dan worden die gecontesteerd. Uh, een klein particulier belang weegt dan vaak op tegen het algemeen belang. Maar wat zien we nog? Als, 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 in de betwistingen van gewoon de vergunningen die verleend worden door onze overheid, als die betwist worden, de rechter vernietigt bijna 70 80 procent van die vergunningen. Dat betekent dat onze overheid zelf niet meer in staat is om haar eigen regels te begrijpen. Het is zo complex geworden, denk aan mijn Walvis-verhaal. De wereld is zo complex geworden, de de overheid zegt... Ah, u wilt als onderneming uitbreiden. We bekijken al die impact op het milieu en andere zaken. Ah, alles oké, u krijgt uw vergunning, er is een klacht. De rechter zegt, uh, vergunning wordt vernietigd. De procedure is niet juist nageleefd. Dus dan, zitten we in een, dan moeten we ons een vraag stellen over de rechtszekerheid die nodig is. Waarom is ze vooral nodig? Dat is een ander zwak punt voor onze regio, ondernemerschap. Wij zitten met een te laag niveau van ondernemerschap. Dan zijn, ik, ik wil ook wel positief uh, zijn wanneer het uh, er een gelegenheid toe is om te zeggen op dat moment van, a, ah, we kenden voor de coronacrisis toch al een aantal jaren van meer start-ups, van bedrijven ja, die bij de, erbij kwamen. Maar als we die dan vergelijken met de totale eh, groep van bedrijven, uh-huh. de start-up ratio, percentueel, dan zitten we op niveaus die heel laag zijn internationaal. En dus, dat zijn de grote plaatjes van, van onze regio. We moeten inzetten op meer ondernemerschap. En dus als u de vraag stelt van, ja, um, van waar komt die vertraging, dat is een hele set van factoren... Sommige hebben we gemeen, gemeenschappelijk met andere landen, maar er zitten er ook specifiek Belgische tussen. En daar moeten we toch echt werk van maken.
0: Ja, inderdaad. De coronacrisis, daar had u het net over, trof verschillende landen, hé, maar eigenlijk niet op dezelfde wijze. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, eh, voor een stuk is er de economische structuur. Het zuiden van Europa, eh, en dan nog zonder het epidemiologische apart bekeken, want bijvoorbeeld Italië is harder getroffen, omdat daar het virus voor het eerst explodeerde binnen Europa. Maar de economische structuur bijvoorbeeld van Spanje is heel afhankelijk van het toerisme. Wel, de de pandemie betekent dat er vooral een heel grote klap is voor het toerisme. Dan wordt dat land zwaar getroffen. Maar het is wel pijnlijk voor ons dat wij ook bij een van de meer getroffen landen liggen op het economische vlak. En dan moeten we toch opnieuw zeggen dat daar een, 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 een vertaling zit van ons probleem maar goed bestuur... Want de landen die excellent geperformeerd hebben in deze crisis, dat de waren landen die heel snel een systeem van testing op orde hadden. Ja. Bijvoorbeeld Duitsland. <kwijnt> al heel snel, niet al allemaal gecentraliseerd in Berlijn, maar gedecentraliseerd naar labels over heel het land, groen licht gegeven: ontwikkelen jullie allemaal maar een test tegen dit nieuwe virus. En dat heeft enorm veel tijd gewonnen En dat maakt het verschil in een epidemie. Als je de eerste maand veel sneller kan optreden, dan maak je een gigantisch verschil. Helaas ook voor ons in termen van doden. Hè. Uh, maar dus ook het organiseren van de bescherming van uw rusthuizen, van de meest kwetsbare groepen. Het, dus het testen, het opsporen van mensen. Dus de, denk aan de contact tracing. Ja. Uh, dat liep, en loopt heel moeilijk bij ons. Um, en dan zie je, hè, dan kan je zeggen, je kunt naar de overheid op twee verschillende wijzen kijken. Je kunt kijken op de horizontale as naar hoe groot is uw overheid. En vaak discuteren politici vooral daarover. Er zijn landen met een kleine overheid en met een grote overheid. Maar er is ook een soort verticale as, namelijk hoe daadkrachtig is uw overheid. Hoe performant is uw overheid. En, het verba- en dan krijg je een soort vier kwadranten, namelijk er zijn landen met een heel grote overheid, maar met een weinig daadkrachtige overheid. En helaas zitten we in nogal wat domeinen Daarin. in dat vak, naast Frankrijk en andere landen. En dat betekent ook, je moet de ambitie ook daar liggen waar ze hoort te liggen voor ons. Oh. Namelijk een land met een hogere daadkracht. En dan, wat zien we? We zitten dus met landen in dat kwadrant van een kleinere overheid, een slankere overheid, maar met een veel performantere overheid. En dat, hebben, dat heeft geloond voor die landen in deze crisis. Ja. Dan spreken we natuurlijk in Zuidoost-Azië over echte democratieën, want uh, we moeten niet vergelijken naar China, want dat land is een black box voor ons. Daar komt heel veel propaganda uit en we willen ook niet in zo'n regime leven. Maar er zijn ook democratische systemen, zoals Zuid-Korea en Taiwan. Wel, die hadden een systeem op dat vlak heel snel op orde. En nu gaan veel mensen zeggen, ja, maar ze hadden al eerder ervaringen. Voor een stuk is dat waar. Maar, ook dichter bij huis hebben we dat gezien, slankere overheden die veel performanter waren. Bijvoorbeeld Duitsland. En hoe meer meer je erin slaagt om de zware lockdowns te beperken... Geen enkel land kan helemaal zonder. Als het het echt uit de hand loopt, moet je ingrijpen. Maar het maakt echt een verschil. Elke week dat je de economie minder moet sluiten, maakt op het einde van de rit een gigantisch verschil. En dus een land zoals Duitsland, dat veel beter was in het testen, de contact tracing, de contact tracing app, de, 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 de applicatie. Wij zitten nu met de vaccinatie. Hoe loopt dat? dat loopt ook niet goed genoeg bij ons. We moeten daar echt kritischer naar durven kijken. Um, natuurlijk zitten we in het Europees uh, verhaal. Dat heeft op zich al een probleem. Dan moet je al kritisch zijn aan de Europese instellingen die te weinig hebben nagedacht in termen van de logistiek en van de snelheid en te veel op zaken zoals de goede prijzen dergelijke. Nee, we moeten vooral een goede... Uh, diversificatie ook hebben van de vol verschillende vaccins wanneer er een probleem is met de ene toelevering dat dat opgevangen wordt door een andere uh, maar ook in, in eigen land zien we dat um, er enorm veel vaccins bijvoorbeeld in de dievries blijven zitten ja. de doorlooptijd als je de doorlooptijd van we hebben het vaccin geleverd gekregen en nu zit het in de arm die zit in sommige landen een week twee weken korter dan bij ons wel in landen In in sommige landen sterven er vandaag nog altijd 30, 40, 50 mensen per dag. Wel, als je dan twee weken sneller kan vaccineren, dat maakt een groot verschil in levens, maar ook in hoe sneller je door deze nachtmerrie door bent. En dat is uh, dus echt heel belangrijk. Besef, we moeten niet alleen nadenken over de omvang van de overheid, maar vooral ook over de performantie. En daar hebben we voor goed bestuur en een cultuur van
0: rekenschap. Ja. Ik uh, zag in uw boek: als er één taak is waar de overheid vandaag in gebreken blijft, is het uh, die van de publieke infrastructuren. Uh, van transport over energie tot de digitale
1: snelweg. Ja, en daar zijn enorme uitdagingen nodig. Ja. Als we nu kijken naar de ev- geschiedenis van de, de overheid, hè, we komen uit een. De, Lang geleden toen noemde men dat nog de nachtwakerstaat. Ja. De overheid die enkel instond voor de openbare orde, eh, landsverdediging, eh, politie, justitie. Heel belangrijk. Eh, ook vandaag, want als justitie vandaag helaas niet goed performeert, dan weegt dat eigenlijk op heel uw bestel. Maar eh, na de Tweede Wereldoorlog is dat geëvolueerd naar een verzorgingsstaat, pensioenen en dergelijke, de gezondheidszorg. Maar waar we nu ook nood aan hebben, is een investeringsstaat. Een een, 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 een overheid die voldoende investeert eh, in de basisinfrastructuur. En daar zijn ook nog altijd veel verbeteringen mogelijk. Denk aan de de toestand van de wegen, eh, om niet te spreken van Brusselse tunnels en dat soort zaken. Het Justitiepaleis in Brussel. Maar eh, ook de nieuwe infrastructuur die we nodig hebben naar de toekomst. En uh, ook daar zie je opnieuw die enorme verschillen in bestuurskwaliteit. Uh, ten eerste bijvoorbeeld de Oosterweelverbinding, de Ring van Antwerpen. Ja. Ja, we hebben daar bijna 30 jaar over gediscuteerd. En als het dan finaal in de laatste meet kwam, ja, toen waren we nog altijd niet... Willen we nu een tunnel of, of een brug en dat soort toestanden, hè. Dan, dan is er nog... Allerlei zaken die niet correct verlopen. En ook te veel uh, oogkleppen op en onvoldoende draagvlak uh, gegenereerd. En ook het verhaal wat ik daar straks al vertelde rond als de overheid uh, investeert. Uh, er zijn bijvoorbeeld in Merksen de discussies rond de tram. Wel, de rechter die uh, omwille van een bepaalde klacht de, de, de werken stillegt en dat blijft dan maandenlang of langer stil liggen. En dan zie je, ja, maar we moeten toch een soort nieuwe hiërarchie creëren van, ja, er zijn particuliere belangen, maar sommige dingen zitten toch op een algemeen belang. En de rechter moet daar ook rekening mee kunnen houden. Dat moet ook in onze wetgeving geadopteerd worden, dat daar een correctere afweging kan gebeuren. Maar bijvoorbeeld, ja, als we nu kijken naar de klimaatuitdaging, uh, bijvoorbeeld betekent dat dat we een heel leidingnet voor gasleiding hebben. Maar in de toekomst willen we misschien hè, uh, naar uh, minder gas. Want gezien zijn co 2 component wel, dan is de vraag, kunnen we dat klaarmaken voor een waterstofnetwerk? Ja, dat zijn heel belangrijke infrastructuurwerken die we daarvoor moeten uh, in beweging brengen. En ons land, ja, dat is, als je nu kijkt naar het grote plaatje van hoeveel geld wordt er uitgegeven, dat is ja, zoals gezegd meer dan... 50% van het nationaal inkomen structureel in ons land, maar dat gaat heel weinig naar investeringen. Dus de component investeringen is bij ons het zwakst, een van de zwakste niveaus van heel Europa. Dus we geven veel geld uit, maar niet aan investeringen. Dus we betalen vooral veel lonen uit en veel consumptieuitgaven, maar weinig investeringsuitgaven. Uh-huh. En dus... Als men zegt van ja, we moeten nu uh, relance hebben, maar ook een structureel hogere investeringsgraad in onze economie, en dan kan dat niet zomaar komen van nieuwe middelen, want de belastingsdruk is al zo hoog. Dan moet dat voor een belangrijk stuk een soort verschuiving zijn binnen de overheid. Minder naar consumptie en meer naar investering. Meer
0: naar investering. Uh, wat ik nog uh, las, was, uh, het vast het beheren is het vast goed vastgoedbeheer een kerntaak van de
1: overheid? Ja, dat is een, uh, dat is een illustratie van een belangrijke ja. vraag. Namelijk, uh, kunnen we eigenlijk een soort onderscheid maken tussen de taken van de overheid? En dat kan. Uh, er zijn de echte, absolute kerntaken van de overheid. En ik heb al verwezen naar de nachtwakerstaat, justitie. En, en kijk, uh, de rechtsstaat, daar loopt wel wat mis. Uh, de werking van justitie, daar loopt wel wat mis. Um, daar spreek ik bijvoorbeeld over ja, uh, het feit dat al twintig jaar discussiëren we binnen justitie over een werklastmeting. Er is een budget, overigens internationaal is dat helemaal niet zo laag voor justitie. Maar gebruiken we dat wel op een goede manier? Moeten, zijn er sommige dingen waar het heel weinig werklast is en andere waar de werklast heel hoog is? Wel, daar moet je dat voor meten. En dan wordt dat geblokkeerd. Dan zegt men nee, daar, daar willen we niet aan meewerken. Ah, sorry, um, er is inderdaad de rechtelijke onafhankelijkheid, maar dat gaat over die, de rechtspraak, maar niet per se over de werking van het systeem. Over, en daar heb je een managementcultuur nodig, een bestuurscultuur. Ja. Um, dan heb je natuurlijk uh, uh, in ons soort uh, model, we zitten niet zomaar in het Wilde Westen, we leven in een uh, West-Europees land ook een kerntaak toebedeeld aan, uh, on, uh, aan armoedebestrijding en aan een stuk uh, 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 zaken rond uh, gezondheidszorg. Maar dan zeg ik opnieuw pas op, dat is een budget van 40 miljard. Niet alles binnen gezondheidszorg is even essentieel. Of even kerntaak. Ja. Dat betekent niet dat de overheid ze niet, ook niet kan doen als ze voldoende verantwoord zijn... Maar dat is van een andere hiërarchie dan te zeggen van dit is de echte essentie van de essentie. Bijvoorbeeld epidemiebestrijding omwille van zijn collectief karakter is een echte kerntaak. En dan zit je dus met zaken die al verder weg gaan van die kerntaken. Die kunnen we ook, daar kunnen we ook een rol toewijzen aan de overheid. Maar niet per se als zelf degene die ze moet produceren. Onderwijs, daar hebben we een zekere rol toegekend aan de overheid, maar niet om zelf... Uh, Onderwijs te geven, nee, daar daar rekenen we voor op scholen. Uh, En die kunnen dan voor een stuk gesubsidieerd worden, maar dat dat is niet in dezelfde mate uh, een taak van de overheid als andere zaken. Uh, En dan, ja, dat is heel belangrijk, omdat waarom is dat soort hiërarchie heel belangrijk? Omdat uh, wij vandaag enorm veel nevenactiviteiten bij de overheid. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met... Tuincoaches. Er is een gemeente in West-Vlaanderen en die betaalt ambtenaren om bij u de tuin te komen inrichten. Ja, nice, leuk, maar is dat een kerntaak van de overheid? Als de overheid alle andere dingen perfect op orde heeft, misschien wel, maar dat is helemaal niet zo. De kerntaken van de overheid, denk aan justitie, armoede, die hebben we niet op orde. We zitten met wachtlijsten voor de gehandicapten. Wat zit de overheid dan met zo'n nevenactiviteiten bezig? En dat is toch een bril die heel belangrijk is. Want als je kijkt naar wat er op uit het Vlaams parlement op een maand van ideeën allemaal uitkomt, dan stel je de
0: vraag van, ja,
1: jullie doen alsof wij al onze kerntaken perfect op orde hebben, maar dat is helemaal niet zo. Ja.
0: Waarvoor moet die overheid dan uiteindelijk zijn eindverantwoordelijkheid opnemen?
1: Ja, en, en dat is een belangrijke uh, v- v- bewoording. De, er zijn maatschappelijke belangen en die moeten gehandhaafd, die moeten gewaarborgd worden. Dat is een taak van de overheid. Maar daarom moet ze zelf niet altijd. Dat kan ze ook zich beperken tot de regisseur. Het klassieke voorbeeld is voedselproductie. Uh, er is, wij hoeven helemaal geen land te zijn waar de overheid zelf broodfabrieken bezit. Dat zou niet goed aflopen denk ik. Maar uh, voedselveiligheid is een topic, een belangrijk punt. En dus kan er een rol zijn voor de overheid om toe te zien op de voedselkwaliteit. En dus die eindverantwoordelijkheid nemen, dat, uh, dat is gepast wanneer er maatschappelijke belangen zijn. Maar dat betekent niet dat de overheid dan... Want vaak komt ze in problemen, bijvoorbeeld bij de regiedergebouw het voorbeeld dat u aangaf, ja. in haar uitvoering. Um, en En als je dan effectief ziet, en dat is wat dan gedocumenteerd wordt, dat noem ik dan rekenschap. Rekenschap is niet zomaar een minister die ontslag neemt bij een schandaal. Nee, dat is een hele cultuur van bestuur. Dat is het in kaart brengen van problemen en daar dan uh, de instellingen die daarvoor geroepen zijn uh, correcties te laten aanbrengen. En het rekenhof is een van die belangrijke instellingen. En die brengt jaar na jaar, al meer dan tien jaar en langer, in kaart dat het de gebouwen dysfunctioneel is. Uh, vandaag het recentste rapport van het Rekenhof zegt ze... Het Rekenhof is niet in staat om een inventaris te maken van al zijn gebouwen. Laat staan van de bezettingsgraad. En dan zeg ik, dit is niet nieuw. Dit lazen we tien jaar geleden ook al in rapporten van het Rekenhof. En als daar blijkbaar geen verandering in mogelijk is, dan moeten we misschien ook eens in dit soort crisismomenten een momentum nemen van laten we daar nu eens korte metten mee maken. Uh, Is dat eigenlijk wel een kerntaak van de overheid? Gebouwen beheren, dat kunnen eigenlijk ook private bedrijven. Die doen dat vaak excellent. Wel, uh, aangezien het geen kerntaak is, laten we daar dan eens echt... uh, een verschil in maken, want zo kan het niet meer verder. -hmm. En dus, de de, de discussie van de overheid doet van alles, maar moet ze dat eigenlijk wel doen, is een heel legitieme, vooral als er nieuwe uitdagingen komen. We zitten met de klimaatuitdaging, dat gaat heel veel middelen vergen. Dan moeten we kritisch zijn over andere zaken die we vandaag allemaal doen. Kijk naar de gemeenten. Er zijn vandaag al gemeenten, waar de politiezone, het budget van de politiezone, de helft daarvan is soms de betaling van de pensioenen, van de gepensioneerde ja, ja. politiemensen. En dat betekent de vergrijzing, waar we altijd over spreken, die is wel realiteit ondertussen. En als de explosie ook die kost voor veel gemeenten, kan dat betekenen dat van een budget van 100 vandaag, gaat er door de nieuwe toename van de facturen voor hun pensioenen, 50 bijkomen. Dan is de vraag, ja, vinden wij het zo normaal dat zij, zij hebben altijd geweten dat hun personeel ooit op pensioen zou gaan, dat daar middelen voor nodig zijn. Vinden we dat allemaal normaal dat die rekening dan maar doorgestuurd kan worden? Of eisen we dat gemeenten daar zelf een belangrijk stuk van oplossen? En dan moeten ze keuzes maken. Wij doen vandaag binnen dat budget van honderd veel dingen. Daar komen de helft nieuwe uitgaven aan door pensioenrekeningen. Wel, Dan gaan we ergens een keuze moeten maken tussen kerntaken en zaken die we beter niet zelf doen. Ja, inderdaad.
0: U haalt uh, enkele cases aan waarin de overheid worstelt met haar vele rollen. Zoals die van wetgever, regulator uh, of rechter tot aandeelhouder. Um, hoe zit het daar eigenlijk mee? Want ja, kijk,
1: we er... hebben nu een recente casus opnieuw. Hè? De b Ja, inderdaad. Hè? Het postbedrijf. Um, daar is een raad van bestuur. We zitten met een CEO die ontslag... Hè? Men heeft ja. hem tot ontslag gedwongen. Wat speelt daar allemaal? Wel, voor een stuk speelt daar vooral dat de overheid zelf een rollenconfusie heeft. De overheid vindt het 2021 nog normaal dat zij... Als postpakjes zitten te bedelen. Maar dan moet je, daar zijn verschillende vraagtekens die je daarbij moet doen. De vraag is onder meer: um, is dat een taak van de overheid? Ten tweede, doet ze daar private bedrijven geen concurrentie mee aan? U bent zelfstandige, u bent ondernemer. Uw concurrentie hoort erbij. Maar als u als concurrent de overheid hebt, dan zit u met een probleem. Ja, Waarom? Omdat die wel andere middelen heeft dan enkel de beprijzing van zijn producten. Namelijk, die kan de, de belastinginkomsten gebruiken om u de duvel aan te doen. En dan trek je heel het speelveld scheef. Dat is in heel veel rollen die de overheid opneemt. Dan moet ze veel kritischer zijn. Ze spreken altijd over, ja maar we zijn een positieve impuls aan het geven aan het ecosysteem. De vraag is ook. Maar zijn jullie het ecosysteem niet aan het beschadigen? -hmm. En zouden jullie niet beter een stap terugzetten en zeggen van we gaan toezicht houden, we gaan reguleren, maar daarom niet zelf operationeel een bedrijf uitbaten? En de Post is een bedrijf waar het lang over tijd is. Het klassieke verhaal was de brievenbedeling. Uh, En daar zegt men dan, dat is toch een soort universele openbare dienstverlening. Wel, dat kan je ook op een andere manier invullen. Namelijk, zoals dat in andere landen gebeurt, maar voor een stuk ook bij ons in andere domeinen, je bepaalt, dit is de opdracht, en die die heeft een bepaalde kostprijs, en dan zoek je private spelers en vraag je hen, kunnen jullie deze opdracht vervullen, aan welke prijs? Ja, inderdaad. Maar in elk geval, uh, je ziet de post vandaag, En met die rollenconfusie, want de overheid is tegelijkertijd dan ook nog eens uh, de regulator. In mijn boek haal ik daar uh, situaties, uh, voorbeelden van boven. De regulering van de overheid betekent dat gepersonaliseerd reclamedrukwerk in België hoort tot het monopolie van de post. In alle andere landen van de wereld is dat een sector waar private bedrijven concurrentie voeren. Gepersonaliseerd reclamedrukwerk. Als je dat hier doet, verboden activiteit hoort bij de post. De overheid in zijn regulering voor uh, activiteiten uh, in in postbedelingen en dergelijke, heeft als eis er mag niet gewerkt worden met zelfstandigen. Maar die regulering moeten dus ook private bedrijven naleven. Zij mogen niet zelfstandigen aanwerven. Ah, waarom? Omdat de overheid haar eigen bedrijf op die manier probeert te beschermen tegen concurrentie. En dan zie je dat dat eigenlijk totaal uh, niet meer werkt en dat we daarin moeten doorpakken. Maar dat is in een andere domeinen ook. Hè. Denk aan Telecom, Proximus. De overheid heeft eigenlijk al 10 jaar en meer, vooral de neiging, we moeten daar zoveel mogelijk geld uit trekken, Dividenden. Maar anderzijds, het belang van het bedrijf is niet per se de hoogste dividenden uitbetalen, maar voldoende budget hebben om te investeren in innovatie. In welke mate conflicteren die belangen? Die belangenconflicten komen doordat die overheid verschillende rollen probeert te combineren. De overheid belooft aan de burgers lage telecomprijzen. Maar wij hebben een van de hoogste telecomprijzen. Waarom? Omdat de overheid een belangenconflict heeft. En dus we moeten die belangenconflicten uitklaren. En, uh, en, en, en dan zit je natuurlijk nog met een veel breder probleem. In al die sferen, denk ook aan intercommunales en dergelijke, maar ook aan nationale banken, allerlei instellingen In die tussensfeer, daar zitten allemaal uh, in die raden van bestuur mensen die politiek benoemd zijn. Wel, dat is een aberrant probleem, want die worden niet per se gekozen in functie van hun merite, maar op basis van hun
0: politieke aanhorigheid. Mm-hmm.
1: En daarin moeten we doorpakken, want dit begint echt te wegen op ons land.
0: Als ik dat zo allemaal hoor, wie controleert dan eigenlijk de overheid? Ja, dat
1: is natuurlijk een belangrijke vraag. Um, Uh, Waarom hebben we een overheid nodig? Wel, er is een reden. Ik ik ben niet tegen de overheid. Ik ben voor een goede en een sterke overheid. Uh, Want bijvoorbeeld, zonder de overheid kunnen bedrijven te veel vervuiling veroorzaken. Dan is er een controleur nodig. Iemand die dat corrigeert. En daarvoor kijken we naar de overheid. Maar de vraag die u stelt nu... Wie corrigeert? Wie controleert dan de overheid? En dat is heel belangrijk, want... De overheid kan zelf ook falen. Al die voorbeelden die ik gaf van de regiedergebouwen gebouwen tot al die politisering van die raden van bestuur zijn eigenlijk voorbeelden van overheidsfalen. En vanaf dat je beseft van ja, we kunnen altijd wel discussiëren over marktfalen, hè, milieuproblemen en conc- monopolisering en de overheid moet dan de concurrentie bewaken. Maar maar die overheid kan zelf ook vallen. En daarvoor heb je goede instellingen nodig. Daarvoor heb je dus die cultuur van rekenschap nodig. Dat betekent uh, instellingen die controleren, zoals het rekenhof. Maar finaal is dat ook het parlement. En als we in allerlei sectoren zien we vaak dat er audits gebeuren of evaluaties. Maar dat wordt dan gerapporteerd aan de minister. Dat is niet altijd de juiste keuze. Want die moeten eigenlijk veel meer rapporteren aan het parlement. Want het is ook de minister die rekenschap moet afleggen. Die kan ook een falen vertegenwoordigen. En dus uh, daar, daar zie je dat dus verschillen. En dat maakt een groot verschil tussen landen die beter bestuurd worden en minder. Dat is die cultuur van rekenschap. En als ik nu even alles... In perspectief, neem dan zeg ik, er zijn vier rollenspelers. We hebben het nu al heel veel gehad over die overheid en de markt. Um, maar dat is niet alles. Een goede, gezonde maatschappij bestaat uit vier rollenspelers. Er is ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers. En dat is iets dat ook, zoals Schumpeter Peter had gewaarschuwd, in verdrukking begin te komen. Wij spreken over enorm veel taken voor het onderwijs tegenwoordig. Veel van die zaken eigenlijk opgenomen te worden door de ouders zelf. Opvoeding is een plicht van de ouders, ouders, niet per se een taak voor het onderwijs. Maar ook kijk naar nieuwkomers, eh, migranten en anderen. Wel, zij hebben een inburgeringsplicht. Wij hebben in de coronacrisis, dat is een sterk voorbeeld, ook wel gezien de eigen verantwoordelijkheid van burgers. We zitten met 11 miljoen mensen die aan bepaalde regels moesten beantwoorden om de epidemie onder controle te brengen. Dan doe je een beroep op de verantwoordelijkheid van burgers. En je kan niet alles controleren. Je kan geen politieman achter elke boom zitten. En als je al twintig jaar in een evolutie ziet waar we minder en minder eigen verantwoordelijkheid geven aan mensen, ja, dan beginnen mensen dat eigenlijk te af te leren. Hè? Ja, om nog op ja. te komen voor hun eigen verantwoordelijkheid. En dan is er die vierde rolspeler, en dat is het het tussenveld zal ik het maar noemen, dat wordt in, bij ons vaak het middenveld genoemd. Nu, ik zet daar eventjes de puntjes op de i. Ik zeg, er is een verschil tussen wat jullie het middenveld noemen en wat ik de civiele maatschappij noem. Mm-hmm. Je kunt zeggen dat het zit in dezelfde sfeer. Maar er is een plaats voor het klassieke middenveld, dat is de sociale partners, de werkgevers, de werknemers. In ons soort maatschappelijk model hebben die een heel grote rol. Die uh, hebben collectief de beheer van de sociale zekerheid. Die uh, onderhandelen over lonen, over arbeidsomstandigheden, voorwaarden. Uh, Maar dat zijn vaak de zuilen. Dat is het verzuilde verleden van ons land. En ik zeg niet dat dat vandaag nog altijd een rol kan spelen. Maar dan moeten ze het ook wel goed doen. Denk aan het beheer van de sociale zekerheid. Meer en meer wordt niet meer gefinancierd door de sociale bijdrage, maar komt uit de algemene middelen. Uh, alle beheersproblemen, ontsporing van budgetten, uh, die moeten, daar moeten ze dan ook hun verantwoordelijkheid op nemen. Maar dat is nog altijd heel top-down. Dan zit je de maatschappij nog altijd te benaderen van bovenaan. Vanuit machtsstructuren. Maar als ik spreek over civiele maatschappij, dan spreek ik over de verbanden tussen mensen die van onderuit groeien. Verenigingen, dus heel veel burgers in ons land zijn aangesloten bij verschillende verenigingen. Mensen komen samen, denk ook aan hun burgerschap, aan, aan het rekenschap doen afleggen door het politieke systeem. Maar uh, mensen die zich verenigen, uh, voor al, voor, ook in oudercomités bijvoorbeeld, om daar ook een rol te spelen. En dan zegt men vaak, ja, maar het middenveld in België is sterk, hoor, internationaal gezien. En dan begin ik naar de cijfers te kijken. En dan zeg ik, sorry, jullie maken wel, jullie vergelijken appels met peren. Er zijn landen in het buitenland waar dat middenveld een hele andere kwaliteit heeft. Daar bijvoorbeeld... In Engeland, maar ook in, in, in andere landen, zoals Nederland en andere, daar bestaan er heel veel verenigingen die niet gesubsidieerd worden, die niet een verlengstuk zijn van de overheid. Dat klassieke middenveld dat komt van bovenop ons besturen, maar dat is eigenlijk weer een verlengstuk van die overheid. Ja. Uh, in, andere landen, in ons land is slechts 17% van de jobs in wat wij het middenveld noemen, niet gesubsidieerd. Terwijl in, in, in vergelijkbare landen is er een veel groter, spontaan gegroeid veld, en dat noem ik dan de civiele maatschappij. En ik ben daar een grote pleitbezorger voor, want ik, eh, opnieuw dat verhaal over die tendens, dat die uiteindende sfeer van de overheid, dat is niet alleen een budgetaire consequentie dat daarvoor de belastingsdruk ook altijd maar moet verhogen, maar dat creëert ook... Oogkleppen. We bekijken meer en meer problemen altijd vanuit die benadering van een overheidsfunctionaris. Maar het is heel belangrijk voor een gezonde maatschappij dat in veel debatten er ook nog een andere stem en perspectief aan bod komt. En die moet vanuit een autonome, civiele maatschappij komen. Daar ge- regeert een andere logica dan puur in die sfeer van die overheid. Ja, inderdaad.
0: Beste Ivan, we kunnen daar nog uren over door. Het is... Ik ben geen econoom, maar het is een zeer boeiend boek. Uh, ik heb nog één vraag. Voor wie is dit boek eigenlijk geschreven? Wel, finaal voor elke
1: burger in dit land, in welke rol hij ook opneemt. In de burgers die bij de overheid werken, zullen daar heel veel aan hebben. Ik heb heel veel felicitaties gekregen van overheidsambtenaren die zeggen van, dit is inderdaad geen boek tegen de overheid, nee, maar wel een uitklaring van de rol van de overheid. Ja. En ook is een boodschap van... Politici, jullie moeten ook eens keer jullie haastwerk maken over goed bestuur. Maar ook voor burgers die een rol hebben in de private sector. Ik maak uh, veel voorbeelden uit de coronacrisis ook. Rond de farmaceutische industrie bijvoorbeeld, uh, de vaccinatie, wat er daar allemaal voor nodig is. uh, De discussies rond intellectuele eigendom, patenten, een heel belangrijke topic. En dus uh, heel veel uh, zaken in de de economische sfeer, maar ook in die sfeer van de, de civiele maatschappij. En de eigen verantwoordelijkheid. En dus elke burger, elke deelnemer uh, aan dit grote uh, avontuur in ons land heeft verschillende van die rollen. En die gaat, die gaat in, in verschillende rollen daar veel aan kunnen uh, aan hebben.
0: Ja, inderdaad. Ivan van der Kloot, mag ik u danken voor uw tijd. Graag gedaan. En uh, mag ik u nog heel veel succes toe. Dank u. Dank u wel.
1: The Box Ring, big on small talks.